0: die ablösefreie, fitgespritzte, polyvalente Mittelfeldalternative zur Pandemie-Europäischen Fußballsause 2021. Oh, kann Levi41 auch für Polen netzen? Wie hoch schraubt sich CR7 diesmal? Und kann Gareth seine jungen Löwen diesmal bändigen? Euro Fast Daily, jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es Oliver fast gegangen ist, aber ich habe geweint vor Freude in der, glaube ich, 77. Minute, weil... Endlich der Wunsch, wie mir scheint, aller deutschen Fußballjournalisten und ich glaube 82 Millionen deutscher Fußballfans äh, in Erfüllung gegangen ist, dass Jaden Sancho endlich, endlich für die englische Fußballnationalmannschaft aufs Feld kommen darf beim Stand von 1 zu 0. Oliver, ich weiß, du bist ein sehr feinfühliger Mensch. Ich glaube, du hast auch geweint
2: ich weine immer noch, ich weine so sehr, dass ich so laut bin, dass ich das Fenster nochmal kurz zumachen muss. Ein kleinen Moment bitte. Das Telefon nehme ich nicht mit, weil es da immer abgestürzt ist, die letzten Tage. Also ich spreche sozusagen noch ein bisschen im Hintergrund, mache Fenster zu und äh, so, also das ist auch sehr, sehr spannend, wie ich da das Fenster zumache. Das ist großes Radio. Ich glaube, ich das ist, war. Spannend. Das, glaub, ist das, war mit das Spannendste des ganzen Spiels. Äh, so Etwa so spannend wie die Szene gerade. Ja, toll. Schön, er durfte spielen. Die Engländer sind schon cool, muss ich sagen. Sie sind wirklich cool. Also das ist, äh, die spielen das in einer, in einer, ja, muss ich sagen, in einer, in einer Entspanntheit spielen die einen schlechten Fußball teilweise, einen, einen harmlosen, belanglosen Fußball in der zweiten Hälfte. Ich muss leider sagen, ich habe mich gestern zu sehr für die Tschechen, äh, glaube ich, hier eingesetzt. Die haben mich arg enttäuscht. Obwohl man es nicht ganz verkennen darf, es gab schon ein, zwei ganz gute Aktionen in der ersten Hälfte, die zum Tor hätten führen können. Äh, ich glaube nicht, dass England dann das Spiel gewinnt. Die haben mir heute irgendwie nett gefallen. Und, aber die Tschechen haben gar nichts gemacht oder? Also das war in der zweiten Hälfte das ist halt, zwar war Gihon ein bisschen,
1: oder? Ja, es war, war es ja so. haben wir gelernt. Also es gibt nur eines, äh, und Rudi Völler gibt es auch noch einmal. Ich weiß gar nicht, Patrick Schick gibt es wahrscheinlich auch noch einmal. Also es war, wie du sagst, ich sehe bei den Engländern, ja, die haben sehr schnelle Spieler drinnen, äh, die, die sicherlich was können. Und Harry Kane haben sie jemand vorne drinnen, der an normalen Tagen sicherlich eine sehr große Torgefahr, Torgefahr ausstrahlt. Aber wenn ich das jetzt so ein bisschen vergleiche mit Mannschaften, die richtig gut sind. Und da nehme ich Deutschland mit rein, wo, wo eine Spielidee ist. Ja, also nehme ich die Österreicher nicht mit rein. Aber wir, wenn man sieht, wie klar die Franzosen in ihren Aktionen sind, auch wenn sie nur 1-1 gegen Ungarn ja. gespielt haben. Aha. Aber, aber da, da ist eine Idee dahinter und bei England, das ist da ist nichts. da ist nichts
2: Ja, das ist schade. Ja, das ist aber eigentlich schade, weil im ersten Spiel.
1: Das stimmt. Nicht, zu, zu Beginn gegen Kroatien, das war sehr gut. Kann man
2: nicht wegnehmen, ja. finde ja. ich. Also das war eigentlich eher so ein Start in, die, in das Turnier. Da habe ich mir gedacht, wenn das der Anfang ist, dann kann es ja eigentlich immer nur besser werden. Und wenn es immer besser wird, dann haben die Engländer in dem ja echt ein Wörtchen mitzureden. Vielleicht sogar Richtung Viertelfinale, Halbfinale, Finale sogar. Wer weiß, Ja, mit, mit Heimvorteil darf man ja nie außer Acht lassen. Ähm, und das können die natürlich immer noch. Ja. So ist es ja,
1: nicht. Wir noch kein Tor ich weiß kommen, nur ne? nicht,
2: ob die große Freude daran haben, dass sie... Jetzt, ich meine, klar, das ist, jetzt haben sie halt das Pech, ne? Jetzt müssen sie gegen den zweiten von der ja. Gruppe F ran. Und die Gruppe F, <lacht> sag ich mal, das ist natürlich zweiter Gruppe F, Portugal, Frankreich, Deutschland. Ich gehe jetzt mal blöd davon aus, dass wir morgen gewinnen. Also Deutschland gewinnt, obwohl ich glaube, dass es nicht ganz so einfach wird, aber das sollte schon machbar sein. Also wie auch immer, ne? Also den Gegner, den hätte, glaube ich, in England keiner haben wollen. Und dann ist auch Wembley wurscht. Was waren das heute? Das war ja, da war ja überhaupt keine Stimmung.
1: Das ist Ja, also das war wirklich so. Jetzt muss man natürlich sich fragen, ist es okay, wenn in Kopenhagen das kleine Stadion voll ist mit diesen ganzen Menschen über Budapest? Ja, muss man, dazu muss man die gleiche Frage stellen, aber es war wirklich nichts los. Das dachte ich mir beim Eröffnungsspiel. Da hat man wenigstens ein bisschen was gehört. Ich glaube, es gab einen zaghaften Versuch, so in der 60. Minute mal die Hymne noch mal runter zu, zu singen, aber er hat Und? auch nicht funktioniert. Ich glaube, ich hätte im Hintergrund was gehört, aber ich kann... Kann, ich kann mich auch täuschen, ja, weil ich immer noch äh, fasziniert war vom ARD-Kommentator. Äh, ich weiß, Oliver, du darfst das nicht sagen und du möchtest das nicht sagen, aber ich bin ja im Streng genommen kein Kollege. Es ist bei, für mich beim Kommentieren ist einfach so. Ich merke es bei mir selbst. Äh, wenn man lange nicht kommentiert hat, dann, dann ist es einfach nicht gut per se. Außer man ist ein Genius, was ich nicht bin. Aber je mehr man kommentiert, umso besser. Und wenn eben die Kollegen von Sky jedes Wochenende bis zu drei Fußballspiele kommentieren, dann sind die einfach besser im Thema drin als jemand, der alle drei Jahre ein Fußballspiel kommentiert. Und es, es hat mir nicht gefallen. Auch heute wieder nicht. Sorry, das ist. Für, für wen wird da kommentiert? Es wird nur das gesagt, was eh jeder sieht. Es gibt keine Informationen, die mich irgendwie weiterbringen. Ich, das war ein Missbrauch. Ein, ein gebrauchter Abend. Nicht missbraucht, das war ein gebrauchter Abend mit einem schlechten Fußballspiel. Und ich habe mir überlegt, vielleicht doch noch jetzt Magenta TV, weil die geilen Kroaten die Schotten mit 3 zu 1 weggehaut haben. Und ich habe dieses Tor von Modric leider nicht gesehen. Also Toll. war ein schönes Tor. Tor. Ja, ich habe es nicht gesehen. ORF. ORF ah hat, ja, ja, stimmt. Das Und ähm,
2: das, das, das hat... Äh Deswegen habe ich die Hymne wahrscheinlich die angesungene Hymne nicht oder hat hat Florian Naas die Hymne angesungen? Ich weiß es nicht. Aber ich habe die Hymne nicht oder hat das Publikum vielleicht <lacht> <lacht> im Studio vor seiner vor seiner Kommentatorenbox haben die vielleicht die Hymne angesungen? Ich glaube nicht. Ja. Ich äh, zum einen zum ersten sage ich nichts. das Könnte ich sehr viel sagen, sage ich aber nicht. Nein. nein Irgendwann nur, mal im, in ich werde ich dir nicht, dazu ja. auch in einer Sendung mal mehr dazu sagen. Ja. Ähm, aber was ich wirklich was ich wirklich sagen kann ist, dass ich das Schottenspiel ganz toll fand. Weil ich tatsächlich, also erstens war die Stimmung im Hampton Park gut. Mhm. war Okay. Ähm, gerade als es 1-1 fiel, natürlich super. Und die Vorstellung, dass die Schotten mit einem Sieg sich qualifiziert hätten, war natürlich schon sehr romantisch. Das hatte was. Aber es ist das passiert, was ich schon lange erwarte. Denn, also für mich waren bisher die Kroaten wirklich extreme Underperformer. Also sehr enttäuschend, kann man auch sagen. Ja. Ähm, und ich halte mehr von ihnen. Und ich ich glaube, für das ist so eine Mannschaft, die wirklich für die das Turnier jetzt wirklich neu losgeht und die werden sich anders präsentieren, bin, bin ich fest davon überzeugt. Dieser Sieg heute war für die Kroaten super wichtig, ähm, sowieso klar, weil sie sonst raus gewesen wären, aber das ist jetzt also das ist jetzt auch für den weiteren Verlauf möglicherweise so, dass die Kroaten da jetzt nochmal richtig ihre Form finden. Der Gegner ist ja bekanntlich der Sieger aus der Gruppe E. Das ist jetzt der Zweite aus der Gruppe E.
1: Ja, da kann, je, kann jeder werden, fast. Ja.
2: Zweiter aus der Gruppe E. Und da sage ich mal, es ist eigentlich wurscht, wer es ist. Ja, ja. Sehe ich Schweden, Slowakei, Spanien, oder? Ist doch wurscht. Das, also das sehe ist ich auch so.
1: Was ich halt denke, ist, dass bei den Kroaten vielleicht jemand vorne fehlt. Also ich, Der Mann Zukic hat halt immer für Teams gespielt, wo ich ehrlicherweise kein Fan bin. Ich bin kein Fan von Bayern, bin kein Fan von Juventus Turin. Aber... <lacht> Ich würde sofort begrüßen, wenn Mario Manczukic für eine Mannschaft spielt, die ich mag. weil Also du meinst du Sturm? Sturm, ja genau, für Sturm Graz. Er ist, er ist glaube ich, auf dem erweiterten Wunschzettel. Von Christian Inzer. Sag noch ein paar andere Mannschaften
2: bitte, damit wir das mal benennen können. <lacht> Nein, ich, ich
1: weiß, ich, er würde auch nicht nach Barcelona passen, die ich ja auch mag. Und in der Deutschen Bundesliga so. gibt es ja auch ein paar, ein paar Teams. Leipzig ist ja kein Verein, aber ich kann mit Leipzig, wie man weiß, auch was anfangen. Ich kann aber auch mit Bremen was anfangen, da wird er nicht hingehen, ums, ja. ums Verrecken. nicht. nicht? Aber. Hast äh, ja, es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Aber ich, ich glaube halt, dass den Kroaten jetzt vorne äh, so jemand fehlt der 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 wirklich, äh, auch wenn er nicklig ist, um es ganz, ganz positiv auszudrücken, klar, aber natürlich. der so jemand fehlt, glaube ich.
2: Großartiger Fußballer Mandzukic, äh, also natürlich, klar, da kann man froh sein, dass Modric dabei ist. Ja. Aber das ist, aber es, ist so, es, gibt, es gibt so diese Spiele, die so Initialzündungen sind, äh, auch wenn es eine Phrase ist, aber ich glaube wirklich, dass die Kroaten, und dann ist die Auslosung echt gut, weil ich, ich sehe ich eigentlich auch, kein Team aus der Gruppe E, das gegen Kroatien zwingend gewinnen wird. Zwingend. Oder wo die Kroaten, wo man sagen muss, die Kroaten sind Außenseiter. Ab jetzt ist es nicht der Fall. Auch wenn die Spanier Zweiter werden sollten, dass mal schauen, wie wird es denn? Spanien spielt. Ja, genau, wenn die Spanier Zweiter werden sollten, es ist ja auch alles nicht nicht unbezwingbar. Also auch, auch Spanien hat ja bisher nicht. Könnte auch so ein Turnierding werden vielleicht, aber ich sehe da auch nichts, wovor die Kroaten Angst haben müssten. Und sie haben es heute auch echt gut gespielt, weißt du, das war auch irgendwie mit mehr Druck von den Schotten. Und diese Coolness dann, natürlich, hier, das Stadion kommt, die Fans sind da, die Schotten zeigen alles, was sie noch irgendwie drauf haben. Und dann ist nochmal einfach hier Cool Down, 3, 1, Freunde, schön was bei euch, ja. So, mhm. ein bisschen. Hat mir gefallen, also, ja. ähm, hat mir wirklich gefallen, ja. Und dann, ja, Und, und, äh, was haben wir noch? Was war heute noch? Mehr war ja nicht, ne? Heute war ja nur die beiden Spiele, ja. Schade eigentlich.
1: Ja, eigentlich schade, weil, und auch, dass es erst um 21 Uhr losgegangen ist, way past my bedtime. aber morgen haben wir haben ja wir zum Glück dann 18 Uhr zwei Spiele und 21 Uhr zwei Spiele. Ich habe ein sehr, sehr schönes Zitat, heike Older hat das getweetet und das ist wohl von einem Roger Bennett, ich kenne ihn nicht, aber es muss ein schottischer journalist sein. Goal that almost certainly knocks Scotland out of yet another tournament at the group stage was a Modric stunner. Ich ache for Scotland and I'm reminded of Homers Wisdom. Achtung. Kids, you mm. tried your best and you failed miserably. The lesson is mm. never try. <lacht> <lacht> und und das, das ist halt auf die Schotten gleich ja. gut angewendet wie ich finde auf die Österreicher. Ja, versuchen wir es einfach gar nicht, weil ihr werdet sehen, äh, wir scheitern, jetzt sind, sind wir zwar im Achtelfinale, Ach, wird nee. mir über, pass auf, wird, wird mir schon wieder viel zu hoch gehängt. ja. Wenn jetzt
2: ich, wenn ich, bitte, never try, das hm. ist eine, die einen sind in der Gruppenphase und du sprichst von Österreich, die sind im Achtelfinale, also das ist echt... Dass ihr Österreicher, ne? Dass ihr so euch immer selber schlecht macht, ne? das ist wirklich unglaublich.
1: Also ich wenn, ich wenn ich wenn ich nur lese und höre historisch, nein, ja, ja, es ist natürlich gewissermaßen. Historisch. Ja, aber das kann man doch sagen. Ja, es, ist, es war so eine leichte Gruppe und der der Präsident der Winter ist ja auch, es ist ja bei den österreichischen Funktionären genau gleich schlimm wie bei den Deutschen Funktionären. Vielleicht kommen wir dann auch noch zu, zu meinem Lieblingsdeutschen Funktionär, zu Dr. Rainer Koch. Ähm, aber es äh, es ist ganz, ganz furchtbar. Äh, Oliver, ich habe eine Frage an dich, weil ähm, du ja auch, ich habe dich leider schon länger nicht mehr gehört, aber du hast ja wirklich für, über lange Jahre und jeden, der uns hören will, auch Leute, die es nicht hören wollen, denen sage ich gerne, so wie Oliver Fasnacht im Radio eine Musiksendung moderiert, so muss sie moderiert werden und du hast es ja auch über Jahr, Jahre, Jahrzehnte lang gemacht und jetzt habe ich wirklich eine Frage an dich, wie gehe ich oder wie soll, wie gehst du? Na, ich weiß ja, wie ich damit umgehe. Ich habe ein schlechtes Gefühl <lacht> dabei. Aber wenn Ich bin sehr
2: gespannt, wann die Frage kommt. Ja, ja, pass auf. Also, die,
1: also bei, Als man wieder zurückkam nach der, der Tagesschau, hat die Studioband ja. in der ARD Billie Jean angespielt von Michael Jackson.
2: Ja. Ja.
1: Seit ich Leaving Neverland gesehen habe, kann ich die mhm. kann ich die Person nicht mehr von, vom Künstler trennen? Mich reißt es jedes Mal, wenn ich im Radio und die Musik, ich bin mit dieser Musik oh. aufgewachsen. Ich, bin, ich habe Michael Jackson, oder ich habe die Musik vergöttert. Also dass der nicht ganz klar in der Birne ist, ist mir schon, das, das war mir schon klar. War
2: eigentlich allen klar, ja. ja. Genau, ja. Aber da mhm. dachte ich
1: halt, okay, der lebt mit dem Affen zusammen, aber was der, also wenn der nur, und, und ich, ich, ich glaube dem. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja, mhm. also ich tue mich da echt schwer. Wie hast du das gehandhabt?
2: Wenn du, wenn man ähm, an die Zeit denkt, in der diese Titel alle erfolgreich waren und äh, diese Alben, äh, weißt du, dass da zu dieser Zeit solche Themen nicht so auf der ja. auf der, Tages-, an der Tagesordnung waren oder also an, an, auf, auf einer präsenteren Bildfläche oder in einem präsenteren präsenteres Thema waren, obwohl man eigentlich, glaube ich, immer schon, wenn man ein gesundes Menschengefühl hatte einen, ein seltsames Gefühl hatte bei, bei dieser ganzen Jackson Nummer aber ich war jetzt nicht in der situation dass ich mich rechtfertigen musste dafür warum ich so einen Künstler spiele hm. weil weitergedacht müsste man ja dann sozusagen ähm, oh ja da muss man ausmisten
1: ja, da muss man ne? aber ausmisten dann ganz ganz aber genau. da muss
2: man so viel ausmisten dass hm. bei vielen wahrscheinlich die Hot Rotations und die Power <lacht> Rotations. Ein bisschen. Also ne, ich meine, dann muss man natürlich ganz weit und, da, und wenn du da einmal anfängst, was jetzt nicht heißt, dass man deswegen nicht darüber sprechen sollte, äh, Ich, wenn ich heute in der Situation wäre und äh, vielleicht auch wieder mal komme, dass ich äh, einen Michael Jackson spielen kann, und das war ja auch bei, bei Amazon der Fall, wobei ich da ja nicht die Musik ähm, ja. groß verkauft habe. Also, da war ja nicht die Musik das Hauptthema. Bei Sport 1FM konnte man selber dann noch, habe ich dann selber noch was dazu sag, gesagt, aber äh, die Zeiten von Amazon waren natürlich anders. Ähm, hatten wir auch ganz selten mal Michael Jackson im Programm, muss ich sagen. Aber heute würde man nicht drum hinkommen, vielleicht zumindest beide Seiten aufzuzeigen. Ja. ja? ja ohne jetzt ohne jetzt ohne jetzt eine absolutistische Meinung dazu zu haben so einfach sagen Michael Jackson so das sind zwei zwei Aspekte die eine Rolle spielen unglaublicher Musiker großartiger Sänger fantastischer Interpret großartiger Tänzer und hervorragender Darsteller wie in seinen Videos zu sehen ist also ein Superstar ja. Aber der Superstar hat eben auch andere Seiten und über die muss er auch gesprochen werden. So, und dann würde ich gucken, ob es irgendeine aktuelle Meldung dazu gibt, oder ob es irgendeinen neuen Stand oder ein neues Buch oder einen neuen Essay oder was auch immer gibt, würde das dazu als Information weitergeben und dann den Titel spielen und dann wäre es das sozusagen. Gut. Aber ich würde nicht, ich würde nicht Michael Jackson zu spielen.
1: Ja, genau. Also äh, Könntest du ich, damit leben? Ja, du kann ich, kann ich damit leben. Ja, nur ich ja, ich tue mich halt dann auch... ja Okay, das Thema... das Aber ein anderes, das ich
2: dachte, du wolltest über die Band sprechen, aber ich finde das... Äh, hab ich habe schon gedacht, um Gottes Willen... Nein, weißt du,
1: über welche Band ich gern sprechen würde? Aber das habe ich jetzt schon öfter gemacht und irgendwie haben mir ja auch unsere Hörer schon öfter mal geschrieben, wie die heißen. Und zwar ist das jene Band, die der, der Besitzer von Bett 1 immer einkauft für seine Turniere. Die haben in Köln in der leeren Halle schon für genau null Zuschauer, immerhin für zwei Spieler in, in der, in der Pause mhm. immer aufgetrumpft und die waren jetzt auch in Berlin beim LTTC Rot-Weiß Berlin bei dem Frauenturnier. Und das ja. ist, die sind gut, die sind großartig, die sind da gestanden bei 50 Grad im Schatten und haben für 20 Handel, die auf der Tribüne gesessen sind, einfach gute Musik gemacht. Das ist die Band, die ich hören möchte. Sagst du mir, wie sie heißt? Ja, ich weiß es nicht. Swingtones ich glaube, sie sind Swing Swingtones. Bin mir nicht ganz sicher, aber das das wäre fast eine Live Recherche wert, ob das wirklich die Swing sind.
2: Aber du hast ja gesagt, dass sie dass dein ähm, Ja, aber das war schon vor drei Wochen Hörerinnen und ja, Hörer. Ja. Oder das, äh, ja, das war im Herbst?
1: Ja, es war im Herbst. Schreib mir bitte nochmal, ich habe es wieder vergessen, aber ich, ich bin mir bin mir <lacht> relativ relativ sicher, dass es die Swing sind. <lacht> ah.
2: ja, okay, ich verstehe. Aber ja, nee, also ich, ich finde aber diese Schüler das ist eine Schülerband eigentlich in der Alde. Ich bin mir nicht ganz sicher immer, aber es, es gefällt mir, also schön, dass man dem Nachwuchs eine, oder überhaupt da so eine, so eine ich, ich weiß nicht, haben die Namen, ich habe die noch nie äh, gehört, es kann auch sein, dass mir das immer entgeht, aber ich, ich habe auch noch nie gehört, dass wissentlich oder bewusst die mal vorgestellt worden sind.
1: Ja, aber dafür schalte ich wahrscheinlich das zu spät so ein. Die
2: ja. immer, die Heavy Tones oder so, ja. sondern das sind, vielen Dank an die, wäre ja auch so eine Bombesmoderation. vielen Dank an die Jungs und Mädchen aus irgendwie, da, äh, ihr seid hier hm, hm, oder so, aber da kam noch nichts. Oder
1: habe ich es verpasst? Wahrscheinlich haben wir es beide verpasst, weil ich schalte ja zwei Minuten vor Spielbeginn ein und, äh, und, und, und eine Minute oder? nach Spielbeginn in der Regel aus. Außer äh, Sebastian, äh, Sebastian. <lacht> Sebastian Schweinsteiger überwältigt mich mit einer Analyse, wo wahrscheinlich Ralf Rangnick, äh, Pep Guardiola und Thomas Tuchel <lacht> zu Hause zusammenbrechen auf und
2: sagen die gehen.
1: auf die Knie gehen und sagen: Warum haben wir das nicht gesehen? Was schweinen uns da gerade. Erzählt. Und sie, äh, Guardiola und Tugl dann in größter Panik machen sofort ein neues Treffen beim Schumanns aus. Und der stellt die ja. Salz- und Pfefferstreuer schon bereit, damit die das ja. dann nachspielen können. Großartig.
2: Ganz genau. Im, allerdings dann im Hofgarten, weil drinnen geht's ja noch nicht. Aber ja. kann dann natürlich noch kommen. Ne?
1: Zum Abschluss noch eine Partie Botscher dann im Hofgarten draußen. Ja, Oliver. Ein bisschen weiter. Ja, ja. genau. Hm. Apropos Deutschland, Oliver. Ich, oh ja. hö ich höre, dass Deutschland ohne. Thomas Müller wahrscheinlich spielen wird, auch wenn Leon Goretzka gemeint hat. Im Pool hat er ganz gut ausgesehen, aber das tue sogar ich im Pool. Im Pool sehe ich selbst nicht, natürlich nicht ganz so gut wie Thomas Müller, aber im Pool schaue ich gut aus. Was noch lange nicht heißt, dass Franco Foda mich anrufen würde, Sag Holber. Wir brauchen dich. Ist es, Na, ich glaube,
2: dass der Franco Foda, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, meine aber Franco nicht Foda würde dich allein schon deshalb äh, nicht anrufen, weil du so negativ über seine das Mannschaft stimmt. und über ja, Österreich stimmt. sprichst. Ja, also da stimmt. wäre, obwohl und weil Franco Foda kein Österreicher ist würde er auch nicht dem Masochismus frönen und sagen, ich lasse mich gerne von Jens Holber beleidigen und jetzt hole ich ihn mir als, als wichtigste Stütze für mein Team. Das heißt, er würde das nicht machen. Wäre jetzt ein Österreicher, würde er vielleicht nach deiner Theorie Wahrscheinlich sagen, no, okay, der hat mich beleidigt, dann hole ich mir den,
1: den Huber. Ja, ja was ist er ja so? Florian Grillic.
2: <lacht> der ist ja so ein netter Kerl, der hat mich beleidigt, den hole ich mir.
1: <lacht> ja, pass auf, aber Florian Grillitsch, ich habe das nicht mitbekommen, weil ich hier die österreichischen Medien nur über den Standard verfolge online und ansonsten nichts lese, aber Florian Grillitsch muss sich ja wirklich heiß darüber beschwert haben bei Gott und der Welt, dass er nicht spielt und was ist, er spielt und er hat gar nicht mal so ja. schlecht gespielt. Das ist sogar zum Man of the Match. Der ja, Man of the Match gewählt worden, ja. Ah. Ja, ja, gar
2: nicht mal so schlecht. Ja, stimmt, stimmt. In deiner, in deiner Beurteilung hat er gar nicht mal, war okay. War okay, ja, ja, war, stimmt, okay, ja. war
1: okay. Nee, er, war, er
2: war stark, also ja, er war wirklich ja. stark. Aber ich erinnere dich an meine Worte, ich, dieser Kader ist wirklich spannend. Ich habe nicht nach drei Spieltagen gesagt, der Kader ist gut, ja, sondern ist ich habe schon vorher schon. gesagt, ja, dass der ja. Kader gut ist. Und ähm, ist er auch. Wir waren uns ja sogar einig, dass der sich eigentlich nicht verstecken muss, dieser Kader, vor einigen anderen. Natürlich, klar, da gibt es andere, die haben Superstars in ihrer Mannschaft. Aber hier sind doch zum Teil Spieler, die in ihren Rollen im Bundesligaverein zum Beispiel wirklich sich immens gesteigert haben. Und ich also es ist, mag blöd klingen, aber ich denke, die Österreicher sind kein Wunschgegner für die Italiener. Weil ich glaube, die Österreicher sind wirklich schwer auszurechnen. Denen kann man einer rausrutschen. Und ähm, ich, ich habe einen ganz Komisches Gefühl, mm, ich habe ein Gefühl, und dieses Gefühl sagt mir, die Italiener werden beißen. Das wird nicht so lustig werden. Ich habe das irgendwie, das wird vielleicht das große Spiel von Arnatovic, der hat sich die, die ganzen Tore aufgehoben für das Spiel gegen Italien.
1: Ja, ich frage mich halt, wir haben ja, du, du warst ja auch mit Andreas Renner, war der gemeinsam da, ich frage mich halt, ob das von Roberto Mancini. Natürlich, es war problemlos, dieser 1-0-Sieg, den sie am Ende geschafft haben, aber die ganze Mannschaft auszutauschen, naja, wir hoffen mal, dass sie aus dem 13 auf der anderen Seite über 1000 Minuten ohne Gegentor die ja, ja, Italiener, klar. das natürlich, ist natürlich schon stark. Ja, natürlich, Spiele
2: ungeschlagen. Ja,
1: das ist schon ja stark.
2: natürlich, das ist natürlich das, klar, das, aber, aber da geht es ja nicht darum, ne? um, um sowas ja, geht es ja. in einem K.O.-Spiel. Nee, natürlich nicht, auch, aber es geht nicht darum, es geht darum, dass äh, wenn die Mannschaft, wenn, 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 wenn Österreich das schafft, dass so eine, so eine Euphorie damit äh, reinzunehmen in so ein Spiel und vielleicht die ersten 15, 20 Minuten auch erstmal übersteht. Die können ja auch ganz gut sehr defensiv spielen, Österreich. Also ist auch möglich, okay. dass sie total das Tempo rausnehmen. Kann auch sein, dass sie sich hinten erstmal hinstellen und sagen, Italiener macht es einmal. Die sind zwar in der Lage, das haben wir gesehen, Italien ist durchaus viel variabler in diesem Turnier als in anderen Turnieren. Aber das heißt ja nicht, dass sie das dann sofort auf den Platz bringen würden. Also ich halte das Spiel für, für nicht offen, um Gottes Willen, da würde ich mich ja lächerlich machen, wenn ich das sage. Aber auf jeden Fall, glaube ich, hat Österreich mehr Chancen, als ihnen eingeräumt wird. Und wo sind wir? Wir sind in London. Auch jetzt nicht unbedingt so, dass die Italiener da wahrscheinlich noch komplette Unterstützung bekommen, oder? Was denkst du? Also Wie ich habe das, ich, ich hab,
1: ich hab das gelesen, dass Österreich wohl ein Kontingent von 1500 Karten bekommt, aber doch dadurch, dass die Rückreise und wohl auch mit der Quarantäne dort, ähm, das ist ganz, ganz schwierig, wohl keine Ausnahmegenehmigung dass sie eben nicht in Quarantäne müssen und mhm. in Frage angeblich, also das war nur die Theorie, die ich gelesen habe, würden da eben jetzt die Auslandsösterreicher gefragt werden quasi in, in London, mhm. äh, die, die sowieso in England wohnen, Burschen habt Zeit und Lust und vor allen Dingen auch Mädels habt Zeit und Lust, weil das muss ich schon sagen, der österreichische Fanblock in Bukarest, männlicher wird es nicht mehr. Die Ukrainer haben wenigstens äh, ein paar Frauen mitgenommen, aber also in, in Österreich ist das, da herrscht das Patriarchat. Wenn Fatih zum Fußball geht, hat Mutti zu Hause zu kochen. Das ist Wahnsinn. Also, unglaubliche Szenen.
2: Ich glaube nicht, dass Mutti kocht zu Hause, Nein, ich aber man, während Fatih ja. beim Fußball ist, aber es ist ein anderes Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn Mutti geht einheben sozusagen auf dem Plan steht dass dann vielleicht noch mehr Begeisterung aufkommt bei denen, die sonst eher zu Hause bleiben würden. Aber ich meine, es ist natürlich auch, ich meine, wir tun immer so, als ob das alles Normalzustand ist. Ja. Das geht mir auch ein bisschen unter bei der ganzen Geschichte, bei der ganzen Euphorie, auch da im Parken zum Beispiel da. Ja, das geht mir auch verdammt unter, dass dann im Nebensatz mal gesagt wird, gibt keine Vorschriften mehr, Masken und so irgendwie die Jesse Wellmer hat es, glaube ich, so recht lapidar an diesem, an diesem Jubelabend für Dänemark irgendwie wo man 20 Minuten nicht erfahren hat, dass sie gegen Wales spielen in der nächsten Runde. Mhm. Aber alles andere bejubelt wurde, das muss ich jetzt schon mal sagen. Das glaube ich, das darf man auch durchaus als Kollege mal sagen, dass ich das äh, immer ein bisschen vermisst habe, dass mal klar gesagt wird und der Gegner heißt Wales nach ne? weil es stand schon fest. Ja. Also ich meine, das hätte man mal hören können. Aber das war natürlich irgendwie so nebenbei und hier, ja, keine Masken, keine Vorschriften, mhm, ja, was heißt mhm? Mm also vielleicht wäre es, äh, ohne jetzt hier in Fallen tappen zu wollen und mich ins Minenfeld zu begeben, aber wenn es um diese EM geht, dann geht es für mich in erster Linie erstmal um den Fußball und, und in zweiter Linie um die Gesundheit aller und das eigentlich in erster Linie, wenn man wenn man ehrlich ist. Ähm, nicht in erster Linie um Regenbogen. Zum Beispiel, ja, was was da morgen passiert, kann ich nur hoffen, dass der Fußball trotzdem im Kopf der Deutschen das Wichtigste ist morgen, ja, also. der Spieler. Ja, das ja. Ist, ist schön, aber ich finde erstmal, also wenn das klappt, wenn das irgendwie eine Aktion dazu gibt, sehr fein. Die, die Fähnchen sind alle verteilt, glaube ich morgen. Okay, aber die Pandemie. So zu missachten, dass wir in Wembley 60.000 ja, beim Finale das, erleben sollen. Das, das, das allerdings in, hat in Florian Dänemark... Nass
1: heute, heute öfter angemerkt, dass das wirklich Wahnsinn ist. Das muss man ihm zugute halten.
2: Wer hat das gesagt? Ja, Florian
1: Nass hat das heute wirklich öfter angemerkt. Ja. Das, ja.
2: Ich sehe aber keine Beiträge zum Beispiel. Ja. Ich, also ich sehe dieses Thema. Überhaupt ist es dir präsent, dass das sehr präsent nein. gezeigt nein, nein,
1: wird. Nein, nein. Da wird einfach der Kopf geschüttelt und einmal hat, glaube ich, Angela Merkel auch gesagt, dass sie das jetzt puh, eher bedenklich findet, glaube ich, bei einer Pressekonferenz, ich glaube nach dem ersten Spiel in mhm. Ungarn. Aber ansonsten ist, wird dieses Thema äh, nicht, nicht gespielt.
2: Und selbst in München ist es ja so, dass, dass äh, wir haben jetzt 25 Prozent in München die indische Mutante. Ähm, ist die aktuelle Zahl. 25 Prozent der Infizierten haben diese Mutante. Es ist nicht so wenig 25 Prozent und wird ja schon heftig vor einer vierten Welle gewarnt und von dem nächsten Lockdown, wer weiß. Aber selbst in München funktioniert es ja nicht. Ja? Also die 14.000, die da im Stadion sind, da kümmert sich ja wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, wie viele 0, pro Prozent sich darum kümmern, ähm, dass dass man sich an die Maskenpflicht am, am, am Platz hält. Und man liest ja auch von Ordnern, die durchgehen und dann setzen sie die Masken ab, die, die Zuschauerinnen und Zuschauer, und setzen sie wieder, äh, setzen sie dann wieder, also setzen sie auf und setzen sie wieder ab, wenn die weg sind. Natürlich ist das schwer zu kontrollieren, die Frage ist dann aber, hätte man überhaupt so viele Zuschauer reinnehmen dürfen, hätte man das mitmachen müssen oder mitmachen dürfen und da spielt ja die UEFA auch eine große Rolle. Also es gibt nicht nur dieses Thema, Stichwort Regenbogenbeleuchtung, nicht nur das ist ein Thema Richtung UEFA, sondern ich finde auch die gesamte EM nach wie vor. Äh, unter Pandemieumständen und was äh, gesundheitliche Situationen angeht. Auch das ist für mich nach wie vor ein ganz großes Thema, wie die UEFA hier Dinge durchboxt, finde ich schon ganz schön krass.
1: Muss ja, ich das sagen. Und, und dass die UEFA die Allianz Arena gemietet hat, das habe ich auch so en passant erfahren. Äh, und dass eben das nicht, nicht von der Stadt München. Aber sie, die UE Allianz Arena gehört ja nach allem, was ich weiß, dem FC Bayern München. Aber du hast recht, Oliver, man hätte jetzt natürlich als Deutschland, finde ich, einfach mal sagen können, wisst was? Pandemie 2024 spielen wir dann sowieso bei uns mhm. uh, sucht euch was anderes anstelle von München dann, dann lassen wir München halt aus und uh, wir, wir, wir die deutsche Mannschaft spielt auch in keine Ahnung in Baku überragenden Fußball was uh, sowieso Wahnsinn ist wenn man mal überlegt wie da durch die Weltgeschichte geflogen wird da bin ich bei dir alle wir wollen es aber lass uns ja. ein, ein sportliches Wort noch verlieren zu Deutschland gegen Ungarn unter ja, gerne,
2: natürlich.
1: Unter welchen Umständen, ich sehe nämlich keine, aber deswegen habe ich dich eingeladen, unter welchen Umständen kann, kann, <lacht> dieses, kann dieses Spiel auch noch annähernd spannend werden? Deutschland wird in der 14. Minute mit 2 zu 0 führen und irgendwann in der zweiten Halbzeit Was? dann das 3 zu 0 machen. Und ich,
2: Moment, warte, ich schreibe mit. Ja, bitte. Ich schreibe schreib, mir das Gib äh, mir, mir die Nummern, die, 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 die Minuten bitte. Mit ja, also
1: siebte Minute 1 zu 0 Nabri. Äh, mhm. und, äh, äh, wahrscheinlich. und in der 14. Minute 2 zu 0, Elfmeter Meter groß.
2: Elfer groß. Mhm. Elfer
1: groß und dann zweit, okay. zweite Halbzeit, äh, einfach Standardsituation. Hummels drückte mit dem Kopf rein, wahrscheinlich 65. Minute. Das ist mein, mein Tipp für den. Und dann den, Ende, Endstand 3-0. 3-0 für Deutschland, ja. Ist für mich überhaupt kein ja, Thema. Okay würde ich eine Quote ja, von 1,16 okay. bekommen. Also bei bet 365de die, die schauen irgendwie <lacht> ungefähr genau gleich wie ich auf dieses Spiel. 1,15. <lacht> also du würdest jetzt Haus
2: und Hof verkaufen und müsstest das und alles hätte, setzen, hätte 16 hättest Cent gewonnen.
1: Ja, genau. Ja, ja toll. Aber Natürlich. siehst du irgendwelche Fallen? Also ich okay. habe heute, heute war eine Überschrift, ich weiß nicht in welcher Zeitung, aber eben, dass vielleicht also diese, diese potenziellen Stammspieler wie Sané, wie Goretzka, wie Werner nicht reinkommen, und dass das ja das ist zwar ein Luxusproblem, aber dass das zum Problem werden könnte, glaubst du das?
2: Wie meinst du nicht reinkommen? Naja, dass, dass sie einfach, nicht, dass nicht, sie nicht, nicht eingewechselt werden naja, oder dass äh, sie nicht im, im, wenn sie drin nicht sind, nicht, spielen, nicht im Spielfluss sind.
1: Ja, naja, aber nein, dass sie nicht, dass sie nicht in der Startelf sind. Also dass wirklich, also Spieler, wo man sagt, äh, gerade der Goretzka, der wirklich erstaunlich stark gespielt, wenn er gesund war und Werner, ja, natürlich Chancen dort, aber das, äh, die die Perspektiven dieser drei Spieler sind mir jetzt heute in Erinnerung geblieben und ich frage mich, ob das irgendeine Auswirkung auf, auf die, die deutsche Turnierleistung haben wird.
2: Also die, die nicht spielen, haben aus meiner Sicht keine Auswirkung auf die Turnierleistung. Wenn du das meinst. Ja, genau. Wenn die nicht kommen, wenn die nicht eingewechselt werden, ist das eher ein persönliches Problem, aber nicht das Problem der Mannschaft. Das ist mal klar. Ja. Ähm, wenn sie dann eingewechselt werden, kann es zum Problem der Mannschaft werden und zu ihrem persönlichen Problem, weil sie vielleicht wirklich nicht diese Erwartungen erfüllen. Und ich habe jetzt gerade mal so für mich das Szenario, das äh, Szenario ist so, die Franzosen haben jetzt keinesfalls gedacht, dass sie mit einer c 11 angetreten sind gegen Ungarn. Die Franzosen sind nicht mehr mit einer b 11 angetreten gegen Ungarn. Mhm. Und die Franzosen hatten echte Probleme. Und nicht, weil sie kein Interesse an dem Spiel hatten, sondern weil sie wirklich ähm, einen Treffer erzielt haben, der überhaupt nicht fällt, wenn Orban den nicht da dem Griezmann vorlegt. Vielleicht erzielen sie dann später noch den Treffer und vielleicht erzielen sie sogar zwei Treffer, aber das war schon die 66. Minute und jeder, der das Spiel gesehen hat, wird sich daran erinnern, es sah nicht aus nach einem 1-1. Ja. Es war nicht so, dass man den Eindruck hatte, die schießen jetzt alle fünf Minuten ein Tor, die Franzosen, weil Gulacsi einfach super gehalten hat und es war einfach... Am Ende dann auch nur 1-1. Ne? Also da hätte ich auch gedacht, dass sie dann die Franzosen jetzt dann loslegen und 2-3-1 am Ende noch gewinnen und die Ungarn zusammenbrechen, war nicht der Fall. Und die Vorstellung, dass Ungarn weiß, dass sie mit einem Sieg im Achtelfinale stehen, die lässt mich zumindest das glauben, dass es wichtig ist, dass Deutschland eben genauso spielt, wie du das sagst. Siebte, vierzehnte, noch besser dritte, achte. Also gleich schnell ein 2 0
1: ja, und das Ich glaube kann nämlich, dass das es, kann je sein.
2: länger es 0-0 steht, ähm, denke ich, wird es irgendwann unangenehm, weil die Deutschen werden nicht auf Unentschieden spielen, nur weil sie wissen, okay, passt. Es, es, kein deutsches Team konnte jemals auf Unentschieden spielen. Ich kann mich an keine Fußballmannschaft erinnern, die das je gekonnt hat. Bis auf Gichon, das wissen wir, aber es ging nur in Absprache. Fällt dir eine Mannschaft ein, die auf den Unentschieden spielen kann? Deutsche Mannschaft.
1: I nee, Deutsche nicht. Nee, nee. Italien 1982, die konnten das. Aber Und wenn sie es dann gebraucht haben, haben sie auch nach vorne spielen können. Aber Deutsche Mannschaft, das hatte ich ja, glaube ich, eh. da warst du, glaube ich, auch dabei, wo ich gesagt habe, dass ich mich, dass, dass ich das Faszinierende immer am im deutschen Fußball fand, Rumpelfußballer hin oder her, diese Zeiten, aber, aber es wurde immer auf Sieg gespielt. Und das mag ich an der deutschen Mannschaft. Mhm. Ja.
2: ja, das stimmt. Und das wird so gesehen also. Ja, also, wenn sie nicht, wenn sie, natürlich müssen sie auf Sieg spielen. Aber sie müssen schon auch was dafür tun, ähm, und zwar dranbleiben, auch wenn es lange Zeit nicht einfach ist. Also, selbst wenn es jetzt mal angenommen es steht zur Pause 0-0, ähm, oder sogar bis in die 60. Minute 0-0, wäre es gut, clever zu spielen. Und das wird, was das angeht, morgen, wenn es nicht schnell genug eine, eine, eine Führung gibt, eine 1-2-0-Führung, wird das eine Aufgabe werden. Ich mache es jetzt aber auch nicht schlimmer, als es ist. Ungarn muss geschlagen werden, klar, aber so easy, wie du es jetzt auch, glaube ich, für dich siehst oder auch darstellen würdest, sehe ich es nicht. Das ist schon nochmal ein Test. Das ist ein neuer Test für die Mannschaft von Löw. Die müssen zeigen, dass sie eben, wenn es nicht klappt, trotzdem die Ruhe bewahren, dann aber auch nach Möglichkeit nicht irgendein noch ein Riesen, ein super Risiko eingehen in den letzten zehn Minuten, weil Niederlage wäre echt verdammt blöd, ja. ja also wäre einfach so blöd, weil man weiß halt nicht, ob die Portugiesen nicht irgendwie wenigstens einen Punkt holen gegen Frankreich, ja. Ja, das Deswegen. ist ja das
1: Also die, die, die 21 Uhr Spiele morgen, da, ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, ohne jetzt äh, beim Kicker nachzuschauen, aber dass das deutsche Spiel in öffentlich-rechtlichen kommen wird. Und äh, das Parallelspiel Frankreich gegen Frankreich Portugal dann wahrscheinlich beim Magenta TV. Wir werden uns vielleicht morgen Abend schon, Oliver Fasnacht hat sich alles aufgeschrieben, was ich hier rausgeblasen habe. Und Oliver wird, mich morgen, wird mir morgen die Ohren lang langziehen, äh, wenn, ich, wenn ich wieder Unrecht hatte. Und nicht vergessen, um 18 Uhr schon die Gruppe E, eben mit den Spaniern, die also, na, okay. Die, die ausscheiden können. Die ausscheiden können. Und es wäre nicht, un ja, wär nicht so gut, ja. Das heißt unverdient. Natürlich, ja, der, der, natürlich hätten sie das letzte Spiel gewinnen können, wenn haben wir einen Elfer gehabt, der ja gar nicht mal so schlecht geschossen war, von der Stange zurück, aber toll haben sie nicht gespielt bis jetzt. Wie die gegen, se gegen Deutschland sechs Tore haben schießen können, das mir, das ist und wird mir immer ein Rätsel bleiben.
2: Aber wieso sagst du, ob es unverdient oder verdient oder nicht verdient ausscheiden? Wenn sie raus sind, sind sie raus. sind, sie auch genau, verdient, ja. dass sie raus sind, ja. oder nicht?
1: Ja, na ja, okay, dann, dann machen wir es. Ich
2: meine, so. die haben 0-0 gegen Schweden, 1-1 gegen Polen ähm, und die Slowakei. Die Slowakei ist, äh, ist. Also, wenn die Slowakei nicht in der Lage ist, dann auch ein Unentschieden. Stell dir mal das vor, Unentschieden.
1: Ja, ist möglich. Ja, ja
2: also dann, dann schauen wir mal die dritten an. Also, es, 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 Spanien muss auf Sieg spielen.
1: Ja.
2: Das, das, also, wenn sie da, also, wenn sie das nicht schaffen, dann haben sie es halt nicht verdient. Wenn sie es dann am Ende aus Grund irgendeiner Addition nicht schaffen, äh, pf, ja, dann halt nicht, ne? Ja. Gut, die Ukraine hat minus eins, Spanien hätte dann aber auch mit dem Unentschieden halt Plus, Minus null. Ja. Genau.
1: Und, äh, okay. und dann ist noch äh, Finnland. Und Finnland hat auch negativ.
2: Hat minus zwei, hat minus ja. zwei. Ja. Aber ein Unentschieden für Spanien, ich glaube, Unentschieden reicht sowieso, ne? Ja. Ähm, aber man darf, ja.
1: Man darf eines nicht vergessen, Oliver, und das zum Abschluss. Die Slowaken haben ja im letzten Vorbereitungsspiel von vor der EM gegen den Achtelfinalisten, gegen den historischen Achtelfinalisten Österreich in Wien 0 zu 0 gespielt. Und äh, das ist Wahnsinn, dass sie gegen die hohen Favoriten aus Österreich um Marko Arnautovic, der da glaube ich zwei Riesenchancen vergeben hat, überhaupt 0 zu 0 gehalten haben. Also für die Slowaken ist alles möglich nach dieser Vorstellung. Ist Wien. alles
2: möglich, genau. Und für die Spanier aber eben auch. Bei einem Unentschieden und einem Sieg von Polen ja, ist Spanien raus. Ja, das mhm. kommt nämlich auch noch dazu. Ja. Und warum soll eigentlich Polen nicht Schweden schlagen? wüsste nee, ich nicht, warum. Ich auch nicht. Aber dann hast du ja. nämlich Schweden 4, Polen 4, Slowakei 4, Spanien 2. Ja, ja. Dann heißt es auf Wiedersehen. Ja. Und zwar komplett. Stell dir das vor.
1: Wir stellen es uns und vor. Und
2: bei, Real, bei Real sind die ganzen Fans und sagen, <lacht> 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 ja Mensch, sowas. <lacht> Aber gut, waren natürlich auch, sind auch zwei verletzt und der Rest sind halt alles keine Spanier. Ja. <lacht> schlecht. Das halt immer das Problem. Das ja, ist dann auch blöd da gelaufen, natürlich, ja.
1: Herrschaften, das war's ja, für das heute. Ich... Das war's für heute, Oliver. Lass, lass uns, lass uns, uns jetzt hier einbremsen und lass uns, uns morgen dann vielleicht äh, auf die Deutschen stürzen.
2: Ja, da muss ich gucken, sonst übermorgen sehr gerne. Aber ja. ich werde das, den Zettel hier nochmal. Ich werde ihn nein. überall, wo ich morgen bin, mitnehmen Bitte, und werde tun. überall einen Haken machen und sagen, mein, der darüber ist der Wahnsinn. Wahnsinn. 14:65. Kann man sowas tippen? Nein. Auf die Minuten? <lacht>
1: nein. Man kann auf den, ersten, <lacht> auf den ersten und auf den letzten Torschützen. Da kannst du tippen, aber die Minute muss nicht dabei sein. So,
2: Schade. das war's jetzt. Ich sag Dankeschön.
0: Ich sag auch Dankeschön. Das war Euro Fast Daily auf sportradio360.de Präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. Versäumt nicht unsere Big Show, jeden Donnerstag neu. Oder unsere Dailies zu Gott und der Fußballwelt. Und ab September gehen wir natürlich wieder in die Football-Huddle.